0: Amada Iglesia, es un gusto saludarle. Bien, esta noche quiero hablar de vasos eh, para la visita. Vasos para la visita. Esta es, el, esta es la prega que quiero traer en esta noche. Vasos para la visita. Al inicio de esta cuarentena o confinamiento, eh, entre la comunidad evangélica, pues surgieron muchos temas, eh, surgieron muchas, eh, mucho vocabulario, eh, mucho, mucha gente, mucho pastor, mucho líder de la iglesia o muchos influencers de redes Comenzaron a hablar muchos temas sobre el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia es importante para todos nosotros porque es, es lo que nos da esperanza de, de vida a nosotros. Y, a pesar, y, y, y al pasar los días, pues algunos temas se volvieron intensos y otros temas ya comenzaron a bajar. Ya mucha gente ya, ya como que se le olvidó el tema del arrebatamiento. Eh, mucha gente eh, dijo, pues estos, estos son eh, eh, ya principios de dolores, algunos líderes dijeron: Estamos en la gran tribulación. Eh, algunos, otros líderes dijeron: Pues es una persecución contra la iglesia evangélica. Otros líderes dijeron: eh, eh, La gente está, los líderes políticos están mal porque se cerraron los templos y los templos no se deben cerrar. Dijeron mucho líder por ahí: Mucho líder político, mucho líder evangélico también eh, afirma de que este es un ensayo del nuevo orden mundial. En muchas teorías, muchas, muchos pastores. Y ahora que usted está en casa escuchando mensajes, pues usted tiene la oportunidad de escuchar acá, de congregarse con mucha gente y escuchar la prédica de muchos pastores. Pero esto es para la Casa Mishalom, ¿verdad? Para nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, nuestra amada feligresía. Eh, y, y, y muchos, muchos pastores, pues, dijeron tantas cosas, ¿no? Eh, algunos se han atrevido a dar fechas, algunos sacaron números y, y han dicho... Cuando, cuando Cristo posiblemente sea el arrebatamiento, porque lo primero que va a ocurrir, definamos algo: lo primero que tiene que ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia, y, y eso no, nadie sabe el día ni la hora, según Mateo 24, nadie sabe el día ni la hora cuando va a, ser, va a ser el arrebatamiento. Dice que va a venir con, va a ser como un ladrón en la noche y va a ser como en los días de Noé, que la gente estaba confiada. Eh, según Mateo 24 habla de que la gente en los días de Noé miraron a Noé eh, haciendo, estaba constru construyendo una barca y la gente miraba a Noé y decía ¿qué le pasa a este? este está loco y hablaba de un diluvio, hablaba que venía el fin para ellos y la gente dice que estaba en los días de Noé casándose y dándose de casamiento no es que es malo casarse de ninguna forma pero o sea que estaban en una vida común, vida corriente la gente no se percató de que venía el diluvio entonces dice Mateo 24 que el arrebatamiento, la venida del Hijo del Hombre por su amada iglesia, será como en los días de Noé y será como un ladrón en la noche, que nadie lo espera. Nadie espera que lo roben en la noche. El ladrón no avisa, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice esta pandemia? ¿Qué nos queda a usted y a mí creer a todo lo que tanta gente, tanto pastor ha estado hablando en redes sociales, o tanto joven influencer, eh, tanta palabra, todo el mundo predica ahora por redes sociales, eh, todo el mundo tratando de, hacerse un, tratando de abrirse camino. ¿Qué nos queda a nosotros? Porque este mensaje para la Casa Mishalom, ¿qué nos queda? Número uno, que el fin está cerca. Eso sí, eso estamos seguros. El fin está cerca. Se acerca el fin, se acerca la, el arrebatamiento de la iglesia cada vez está más cerca. Eso puede ocurrir en cualquier momento. Si yo estoy seguro que el arrebatamiento está pronto por suceder, entonces debo de vivir dos, dos aspectos en este sentido. Número uno, ¿Cómo estoy viviendo mi vida si estoy listo para ser arrebatado por Dios? Número uno, si yo sé que el fin está cerca, porque nadie sabe ni de la hora y muchos, muchos escatólogos han sacado muchas teorías, eh, muchos pastores han dicho que, que estamos en persecución, se está hablando que muchos pastores han mostrado que a todos se les va a poner un chip. Hay tantas teorías que han salido, so, ah, pero nadie tiene a cierta verdad lo que está sucediendo. Lo que sí estamos seguros es que el fin está cerca. El arrebatamiento les acerca. Entonces, hay dos escenarios importantes que yo quiero hablar en los próximos 20 minutos con usted en esta noche. Hay dos escenarios. Número uno, ¿cómo usted está viviendo su vida para recibir a Cristo cuando venga por su iglesia? Cuando Él nos lleve. Dice la palabra en Mateo 24 que dos hombres estarán en el campo y uno será tomado, el otro será dejado. Dice también. Mateo 24, que dos mujeres estarán en el molino. O sea, más específicamente, en buen catracho, en buen hondureño, sería dos mujeres haciendo tortillas. La una será tomada y la otra será dejada, dice. Espero que la, en este caso toda la casa de no sea llevada. Entonces, la, la pregunta del primer escenario es, ¿cómo usted y yo estamos viviendo nuestra vida sabiendo que el arrebatamiento de iglesia está cerca? Y número dos, si yo sé que el arrebatamiento de iglesia está cerca... Cómo estoy viviendo mi vida en segundo escenario es cómo voy a vivir mi vida frente a la a los a las consecuencias catastróficas que trae la pandemia, porque hasta el momento todo el mundo estaba en cuarentena, todo el mundo estaba encerrado, pero ahora viene lo difícil, porque después de la de la tempestad, después de la tormenta, es que se ven las verdaderas consecuencias. Las consecuencias que vienen después de la pandemia son las fuertes que vienen. Entonces, número uno es. ¿Cómo yo vivo mi vida frente, la, frente al, al, al próximo arrebatamiento de la iglesia? Y número dos, ¿cómo estoy viviendo mi vida ahora mismo frente a las consecuencias que va a dejar la pandemia? Como hijo de Dios, obviamente estoy hablando, ¿no? porque el hijo de Dios entiende de que esta crisis, algo Dios va a hacer a su favor. En esta crisis, algo Dios va a hacer esto. Quiero hablar tres puntos. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice... Segunda de Corintios, versículo capítulo 4, versículo 7. Quiero leerlo en la Reina Valera. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro del poder del Evangelio, del poder de la cruz, el poder de la fe, el poder del Dios que tenemos. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso. Entonces eso es un tesoro invaluable, dice. El Evangelio de Jesucristo es poderoso, el Evangelio de Jesucristo es glorioso, es divino, el Evangelio de Jesucristo es la esperanza viva. Pero el apóstol Pablo en segunda Corintios dice, define, él siempre definió, mire, amada iglesia, siempre el apóstol Pablo, él definió algo, que él no era digno de haber sido llamado por, por Dios. Él siempre se llamó el abortivo, él se llamó el no grato, él se llamaba, que no era digno de ser portador del glorioso evangelio de Jesucristo. Entonces él decía, nosotros no somos dignos de llevar el evangelio, pero dice él, pero yo soy una, un barro que porto la gloria de Dios. El evangelio de Dios entonces es, un, es, un, es, algo, es algo de Dios, es obra de Dios y no de hombre. Eso es lo que el apóstol Pablo aclara en 2 Corintios 47 que nosotros somos vasos de barro imperfectos, y la palabra barro ahí significa ostraquinos. Ostraquinos significa las piezas de barro que se encontraban en los basureros de, los, de, lo, de, lo, de las ciudades antiguas. Ostraquinos se le llamaba... A, 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 en, la, en toda ciudad antigua existen los basureros. Y los alfareros, la alfarería, tenía un lugar donde tiraban los restos de la alfarería. Todas las piezas quebradas, todas las piezas que no tenían ya remedio, las tiraban en un basurero. En esos basureros... Es que el apóstol Pablo dice, nosotros somos como esas piezas de barro, ostraquinos, que somos piezas inservibles para el ser humano. Pero en las manos de Dios, esta vasija de barro imperfecta, quebrada, deshecha, quebrada en mil pedazos, esta vasija que no tiene sentido para el ser humano, pero esta vasija llena del poder de Dios, es que se vuelve con valor, es que se vuelve digno. El material entonces no es el material importante, es lo que cargamos. Entonces, como vasija de barro, somos como una, como una vasija de barro en manos del alfarero. Entonces, primero definiendo, el apóstol Pablo dice, nosotros no somos dignos de portar algo glorioso. Nos, no, no somos nadie, en otras palabras. En otras palabras, dice él, yo no soy merecedor. Pero él dice, pero yo soy un portador de la gloria del evangelio de Jesucristo. Siendo una, vas, una vasija de ostraquinos, pedazos de barro en un basurero. Luego dice entonces en Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 6, Jeremías 18, 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y ve a la casa del alfarero, ahí te voy a hacer oír mis palabras. Y descendía a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre una rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces dice Jeremías, que en versículo 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa michalón? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa michalón. Vamos, por favor, abra su Biblia, y quiero que todo el mundo en su casa Lea esta palabra con fuerza, que la escuche el vecino, que le escuche todo el mundo, que estamos en reunión, estamos en la iglesia ahora mismo, nada más que virtual. Por favor, Jeremías 18, versículo 6, lo volvemos a leer todo junto. Abra su Biblia o léalo en pantalla, por favor. No podré yo hacer de ustedes como este alfarero o oh casa mi dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano. O casa de Israel. Una rueda, según Jeremías, mira ahí, el alfarero mira una rueda. Esa rueda significa las circunstancias de la vida, que da vuelta. Las circunstancias de la vida. Entonces el alfarero llega a Jeremías si y ve un alfarero sentado sobre un, sobre un escritorio, pero con una rueda abajo en sus pies. Y esa rueda significa las circunstancias de la vida, pero la, la controla, controla eh, controlado por el alfarero. Nuestra vida entonces es formada y moldeada por el gran alfarero. Y es por eso Dios dice en esta noche, casa mi no soy yo, no están ustedes en mi mano, Dios lo tiene en su mano usted. Vamos, diga conmigo ahí en, en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, donde quiera que usted, Dios me tiene en su mano y me está formando para lo grande que él tiene reservado para mi vida. Vamos, con, quiero que lo declare. Quiero que lo confiese y dígalo ahí en su casa, en su hogar, con su familia, tome la mano de su familia y diga Dios es nuestro alfarero y él me tiene en su mano y nos está formando conforme a su voluntad. Pero a veces las circunstancias de la vida nos quiebran como las vasijas, como los ostraquinos, nos hace pedazos y nos tiran al basurero. La pandemia, el confinamiento, la crisis económica, la enfermedad, las malas noticias, nos deshacen en mil pedazos. Las circunstancias adversas de la vida nos deshacen. Nos quitan nuestros sueños, nos quitan nuestra esperanza. Nos quita todo lo que un día soñamos. Pero entonces nuestro Padre Celestial reconocemos algo. Que aunque estamos frente a una situación adversa, que aunque estamos frente a, un, a una crisis monumental y crítica y grande, Dios está en control. Vamos, decláralo por favor en esta noche. Dígalo conmigo esta noche en su casa. Dios está en control y yo estoy en su mano y él es el alfarero y él nos está moldeando como él quiera moldearnos. Dios nos quiere formar a su forma y a su manera y Dios nos dice en esta noche, confía en mí, déjame hacer, déjame crearte como yo quiero. El Padre nos manda a decir a todos esta noche que en esta crisis, situación adversa que está fuera de control de todo el mundo, pero dice el Padre, yo soy el alfarero, y yo estoy formando confía en mí el, 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 la la vasija no le puede decir al alfarero hazme como yo quiero que me hagas fórmame de la forma que yo la vasija solo se somete a dios confía en el señor confía en el padre celestial y el señor dice esta noche déjame crearte déjame hacerte como yo quiero que hacerte para mi perfecta voluntad segundo lugar entonces él nos quiere moldear también espiritualmente y esta pandemia esta crisis, esta situación adversa es para que Dios nos moldee espiritualmente. Por favor, leamos Segunda Timoteo 2, 20 al 21. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Pero unos son para honra y otros son para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra santificado útil para el Señor preparado para toda buena obra yo soy útil para el Señor y preparado para toda buena obra diga conmigo en su casa yo soy un vaso de honra santificado útil para el Señor y preparado para toda buena obra en esta crisis como Dios nos está moldeando como Dios nos está transformando entonces Dios está haciendo algo diferente en nosotros y nos está llevando a hacer la voluntad de él. Nos está llevando a hacer un vaso de honra. Un vaso santificado, útil para el Señor. Entonces nosotros, en, por eso dice 2 Timoteo, en, en las casas todos tenemos vasos. Y en la casa de los hondureños, no sé su casa, pero la mayoría de las familias hondureñas, nuestras madres o abuelitas, y alguien me, me dice amén si es cierto, eh, siempre nuestras mamás o nuestras abuelas en la casa tenían una vasija de vasos para las visitas eran vasos que nadie los usaba Si se recuerda en su casa o usted mismo en su hogar usted tiene un vasos tiene vasos que nadie más los usa entonces yo le quiero mostrar vasos esta noche de visita el vaso que usted usa en su casa para la visita no para su uso diario porque todos en el hogar tenemos vasos que usamos todos los días el que para tomar agua, para tomar el jugo, qué sé yo, el refresco, lo que usted tome. Que está, es el vaso viejo, degastado, pero no importa, porque es el vaso suyo que usted usa en su casa. Pero todos tenemos en la casa vasos que usamos solo para las visitas, que está guardado. Y nuestras madres decían, nuestras abuelitas, no toquen ese vaso, es queso para las visitas. Y había unas vajillas bonitas eh, que tenían guardadas. Mi madre siempre tenía unas vajillas guardadas, lindas, y solo una vez al año se usaba. Tal vez en Navidad. O alguna celebración de cumpleaños. De ahí nunca más. Nunca más. O no, celebración de nuevo año, perdón. Si usaban en mi casa. Entonces, el apóstol Pablo en 2 Timoteo dice. Todos en la casa tenemos vasos. Algunos de oro, plata, porcelana. Unos son para honra y otros son para deshonra. O sea, es un vaso bonito. Ahora, según 2 Timoteo dice. Hay vasos de honra. Y hay vasos de deshonra. Dios nunca va a utilizar un vaso sucio. Entonces, no es la apariencia, es cómo está por dentro. No es cómo está por fuera. A, a Dios no le importa el, 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 el envase, le importa el contenido del envase. Y en esta pandemia, Dios nos está purificando. Dios nos está limpiando. Dios nos está quitando los malos hábitos. No pierda la oportunidad de ser un vaso de honra. Dios utiliza vasos limpios, listos y dispuestos para toda buena obra. ¿Está usted dispuesto para toda buena obra? ¿Está usted listo para cumplir toda buena obra? Este es el momento entonces de comenzar a hacer la buena obra del Señor. Esta, en esta crisis de la pandemia es un tiempo donde usted debe de ser santificado, debe limpiarse, debe de purificarse. Y Dios está buscando vasos que le honren Vasos, dice, por tanto, si alguien se limpia de todas estas cosas, 2 Timoteo 2, 20 y 21, el versículo 21 dice, por tanto, si alguien se limpia de todas estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Qué tipo de vasos usted esta noche? Vasos para la visita. Usted nunca sacaría un vaso, aunque bonito por fuera, pero si está sucio, usted no se lo daría a una visita. Por eso Dios dice esta noche, ustedes son mi vasija. Ustedes son como, una, como un barro que yo estoy moldeando, que yo estoy trabajando y que lo estoy haciendo a mi manera. Confíe en mí, déjame hacerte, déjame formarte a lo que yo quiero. Entonces el padre esta noche nos dice a todos, él es el alfarero. Él nos metió en una crisis. Él nos metió en esta situación adversa. La rueda del alfarero sigue dando vueltas, sigue dando vueltas, no para, no para, no para. Son situaciones adversas, circunstancias. Pero según a Timoteo, el apóstol Pablo dice, hay vasos que son de honra y deshonra. Usted sea un vaso de honra. Diga conmigo esta noche, por favor, en su casa. Mi familia, mi casa, seremos vasos de honra. Y en esta pandemia... Dios nos limpia de toda cosa difícil. Dios nos limpia de toda situación. Dios nos limpia de todos malos hábitos, de malos pensamientos, de malas decisiones del pasado. Dios nos limpia y nos hace un vaso de honra santo, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Cuatro cosas son los vasos para la visita. Será un vaso para honra, santificado útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿O está usted listo para toda la obra que Dios tiene para usted preparado después de esta crisis de la pandemia? Porque apenas está viniendo el gran problema. Lo, las consecuencias, lo, la catástrofe después de se van los efectos de la pandemia apenas se van a empezar a sentir. Saliendo de esto, viene junio, julio, meses complicados para la empresa, para el negocio, para la pequeña y mediana empresa para la educación, para la iglesia misma. Vienen días difíciles, pero el Señor es el alfarero. Él nos está moldeando, nos está haciendo vasos de honra, santos, útil para Él y preparados para toda buena obra. Porque la obra que Dios trae para nosotros es grande, es siempre buena, agradable y perfecta.